0: Historie biznesowe to podcast oparty na wieloletniej pracy z firmami z różnych branż. Zaskoczenia, rozczarowania, ekscytacje i frustracje. To miejsce, w którym usłyszysz prawdziwe historie. Cześć, z tej strony Legalna Marta. Witajcie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Tak jak słyszeliście pewnie w tym moim zerowym odcinku, z jakimi branżami, z jakimi firmami współpracuję, naprawdę przekrój jest ogromny, dlatego spotykam się z przeróżnymi problemami. Dlaczego uważam, że również możecie takie przykłady spotkać w swoich firmach? Bo jest to powtarzalne w sporej części przypadków. To jest tak, że jak idę do jednej branży, to mogą tam być dokładnie te same problemy, ale identyczne problemy mogą być przeróżnych firmach. Po prostu chodzi o konkretny proces. Zacznijmy sobie od numeru jeden. Będzie tych przykładów pięć. Po pierwsze, brak planu na rozwój na początku firmy. To znaczy, nie chodzi o taki rozwój biznesowy, ale właśnie rozwój pod kątem technologii. Zdarza się, że zaczniemy rosnąć nagle. Kupujemy komputer nowemu pracownikowi. Jakikolwiek Do tego kupujemy pudełkową licencję Office'a, jakąś najtańszą, bo przecież potrzebny jest tylko pakiet Office, nic więcej, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, nic więcej nie jest potrzebne. Nowy pracownik nie został przeszkolony z posiadanych narzędzi, bo takich narzędzi nie ma. Dostał pakiet Office, a pozostałe aplikacje, jeżeli będzie potrzebował, musi sobie jakby poszukać sam. Pracownik nie został wdrożony w procesy, bo też ich nie ma. Więc żeby sobie jakoś poradzić, na przykład szuka jakiegoś bezpłatnego systemu CRM, notatki zapisuje sobie w jakiejś aplikacji do notatek, korzysta z aplikacji kalendarz na swoim iPhonie i tak dalej. Te przykłady można mnożyć. Takich aplikacji w skrajnych przypadkach jest od kilku do kilkudziesięciu, tak, bo każdy użytkownik może mieć po kilkanaście różnych aplikacji na swoim smartfonie, na swoim komputerze. I tutaj dobry plan pozwoliłby wyeliminować lawinę problemów, jaką sprowadza nam właśnie ten pierwszy punkt. Za chwilę przejdziemy do tych problemów, które tak naprawdę będą wynikały właśnie z tego pierwszego. Jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś pomysłu, w jakim kierunku iść, w jaki ekosystem zainwestować, czy też od czego zacząć i będziemy zatrudniali pierwszego, drugiego, trzeciego pracownika, nagle zrobi nas się pięciu, dziesięciu czy piętnastu, każdy będzie korzystał z czegoś innego i każdy będzie miał inne przyzwyczajenia, to naprawdę będzie później ciężko nam to zmienić. Dlatego tak ważny jest ten plan na samym początku. No więc drugim błędem, jaki popełniają firmy, drugim problemem jest mnogość różnych aplikacji. To wynika właśnie dokładnie z tego pierwszego, dlatego że nie mamy jakiegoś konkretnego procesu, który opisuje nam, Onboarding, gdzie rozpoczynamy pracę od konkretnego narzędzia, w konkretnym narzędziu wymieniamy się plikami. Służy nam do tego taka i taka aplikacja. Tutaj jest CRM. Nie ma tego, każdy działa jakby na własną rękę i do każdej czynności jest inna aplikacja. Mnóstwo loginów i haseł, brak jednego centralnego miejsca do przechowywania, udostępniania plików. No i tutaj rodzą nam się kolejne problemy, bo tutaj tak naprawdę każdy z tych punktów jeszcze moglibyśmy rozbić na kilka mniejszych. Na przykład problem z bezpieczeństwem. Udostępniamy pliki na WeTransferze, na Google, na Dropboxie i nie mamy żadnej kontroli nad tym, co się dzieje w firmie z tymi plikami. Gdzie te pliki są? Czy one na przykład wyszły poza Europę? Niektóre firmy bardzo pilnują tego, żeby na przykład pliki nie wyciekły do Stanów, bo mają jakieś pilnie strzeżone projekty. A tutaj okazuje się, że pracownicy po prostu sobie wrzucajemy na Transfer, albo ktoś nam udostępnia jakiś swój folder albo jakiś swój zasób na jakimś serwerze, a my zamieszczamy tam nasze pliki, które nierzadko są plikami poufnymi. I tutaj zawsze powtarzam o skupieniu się na jednym ekosystemie. I do tego za chwilę sobie przejdziemy, bo właśnie trzeci punkt mocno będzie tego dotyczył. Brak integracji tych wszystkich narzędzi między sobą. I to wszystko, tak jak mówiłam, jest konsekwencją właśnie tego punktu pierwszego. Gdybyśmy na początku wybrali jeden ekosystem, to kolejne narzędzia wybieralibyśmy pod kątem właśnie integracji. Ja na przykład szukałam systemu CRM, który integruje się z Office'em 365, bo korzystam z technologii Office 365, więc jeżeli na przykład wszystkie informacje, które wprowadzam sobie do CRM-a, wyświetlają mi się również w kalendarzu w Outlook'u, albo na przykład wszystkie maile wysłane do konkretnego klienta mogę sobie w ten sposób oznaczyć, żeby one pojawiały mi się w crm ja dzięki temu po pierwsze zaoszczędzam mnóstwo czasu na dodawaniu tego pięciokrotnie w 14 różnych miejscach i robię to raz, dlatego że właśnie jest tutaj ta integracja. I naprawdę zaczynają się problemy, kiedy zatrudniamy już 15 osób i każda ma inne przyzwyczajenia. To jest najtrudniejsze tak naprawdę w całym wdrożeniu, zmienić przyzwyczajenia użytkowników. Na ten temat chyba poświęcę odrębny odcinek. Ja korzystam z technologii Microsoft. Microsoft 365, Office 365, te wszystkie aplikacje, usługi chmurowe. I zawsze mówię, że to nie jest jedyna słuszna droga. Ja z tego korzystam, bo jest to dla mnie wygodne. Już za chwilę będzie ósmy rok, jak korzystam z tej technologii. Nie zmieniłabym jej dlatego, że po prostu wszystko u mnie funkcjonuje właśnie z tym ekosystemem. I dokładnie te, w ten sam sposób możemy iść w kierunku zupełnie innego rozwiązania. Bo jeżeli pójdziemy w kierunku Google, to będziemy mieli na przykład pliki na Google Drive, będziemy korzystali z Google Kalendarza, będziemy korzystali z tych dokumentów, czyli z docs'ów googlowskich, z tych arkuszy i z wszystkiego, co jest na Google i z tych mitsów, czyli spotykać też się będziemy tam. Ale jeżeli wszystko robicie w jednym ekosystemie, pod jednym loginem, hasłem i wszystko może się integrować, bo z Googlem też mnóstwo aplikacji jest zintegrowanych oczywiście, to oczywiście możecie iść w tym kierunku, dlatego że Skupiamy się na jednym rozwiązaniu, na jednym jakby dostawcy, producencie, na którym oprzemy swoją organizację. I też nie mówię, że jest tylko Microsoft i Google, bo jest tych dostawców pewnie, pewnie jeszcze kilku. Ci są najwięksi i ja mam przetestowanego Office 365, już teraz Microsoft 365, z którego korzystam i będę m, tak naprawdę z nim jeszcze pewnie przez wiele lat. Dlatego też, że korzystam z systemu Windows i to świetnie mi się wszystko integruje. Dlatego najważniejsze jest, aby zdecydować się na samym początku, chociażby wybrać, czy idziemy w Google, czy idziemy w Office 365. I ta jedna decyzja na samym początku pozwoli nam właśnie mnóstwo problemów w przyszłości wyeliminować. Czwarty punkt. Brak odpowiednich szkoleń. I tutaj przykład jest może teraz dla nieco większych firm, bo poprzednio podawałam wszystkie przykłady dla tych, co dopiero rosną, dla tych, które dopiero zatrudniają pierwszych pracowników. W przypadku tych szkoleń nie mówię o wynajmowaniu sztabu trenerów, ale chociażby wewnętrzne rozmowy na temat zaadresowania wielu codziennych wyzwań narzędziami, które już tak naprawdę posiadamy. Rola lidera. Jest tutaj naprawdę bardzo istotna, zwłaszcza w środowisku pracy zdalnej czy hybrydowej, aby zaopiekować się pracownikiem i wyjaśnić, do czego może wykorzystać takie narzędzia. Tak naprawdę samo wdrożenie nam nie wystarczy. Nie wystarczy nam zainstalować, zaprosić chociażby nawet firmę, techników, którzy nam wdrożą, zmigrują pocztę do Office 365 i powiemy użytkownikom: słuchajcie, jest Office 365, korzystajcie, bo oni tak naprawdę w tej swojej codziennej gonitwie nie będą mieli pół godzinki, godzinki dziennie, żeby sobie poczytać o Office 365, żeby sobie przeklikać, przetestować, jak to działa. Dlatego tak ważne jest, żeby na przykład osoba, która brała udział w tym wdrożeniu i wie, jak to rozwiązanie działa, pokazała na przykład w zespole, do czego można to wykorzystać. Pokazać taki typowy dzień pracy z biznesową aplikacją. Oczywiście konsultacje ze specjalistą dają nam możliwość poznania z innej perspektywy. Spojrzenie na naszą organizację z zewnątrz jest czymś bardzo cennym. I możemy też dzięki temu dowiedzieć się o popełnianych błędach oraz jak ich uniknąć. Bardzo często, jeżeli sami jesteśmy w takiej naszej wewnętrznej bańce i będziemy rozmawiali z pracownikami, po pierwsze, oni mogą też czuć jakiś strach, obawę przed tym, że powiemy, słuchaj szefie, to działa beznadziejnie, tak? Nam się z tym pracuje fatalnie, musimy wszystko robić po kilka razy, czasami to nam się zawiesza, czasami nam się nie zapisują zmiany, tracimy wszystko, musimy coś robić raz jeszcze, A szef powie, ale słuchajcie, my na to wydaliśmy 40 tysięcy na wdrożenie tego. Rzucam takie kwoty, ale faktycznie może się okazać, że wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na software, na wdrożenie, na jakieś początkowe konsultacje przedwdrożeniowe i okazuje się, że użytkownikom to nie pasuje. Dlatego, tak jak mówię, konsultacje ze specjalistą są ważne, ale też ten specjalista dobrze, żeby porozmawiał z zespołem bez przełożonego, bez prezesa, tak żeby usłyszał ich zdanie, jak to wygląda na samym dole, bo bardzo często takie rozmowy wewnętrzne, one oczywiście są bardzo ważne, ale nie dadzą nam aż takiego obrazu. Sama wiem z własnego doświadczenia, bo też robię takie konsultacje przed szkoleniami i bardzo często spotykam się na początku z prezesem, oczywiście chcę się dowiedzieć, jak działa firma, ale... On też nie opowie mi wszystkiego, z czym zmagają się na co dzień pracownicy, jak działa zespół accountów, handlowców, jak działa marketing i wtedy też z każdym działem albo z każdym przedstawicielem danego działu spotykam się w cztery oczy i rozmawiamy właśnie o typowym dniu pracy, co nas denerwuje, co nam przeszkadza i to nam dopiero pokazuje, jakie tak naprawdę problemy są wewnątrz organizacji. Punkt piąty. Brak centralnego repozytorium plików. Ten punkt brzmi bardzo poważnie, ale chodzi tutaj po prostu o to, że pracownicy mają najzwyczajniej w świecie bałagan w dokumentach i plikach firmowych. Część plików jest na OneDrive, część jest wysyłanych na Teamsie, czasami jeszcze funkcjonuje SharePoint, a równolegle serwer plików i nasz cały dysk na komputerze, czyli wszystkie pliki, które mamy pozapisywane lokalnie. Mam cichą nadzieję, że w większości firm zabrania się już używania pendrive'ów, ale jeszcze spotykam, faktycznie zewnętrzne dyski twarde, ale pendrive'y już coraz rzadziej. To nie jest bezpieczne miejsce na przechowywanie plików, pendrive'y giną, można je zgubić, każdy może mieć do nich dostęp, albo też czasem mogą służyć do jakby wyciągania danych z naszych komputerów, więc ja jestem wielkim wrogiem pendrive'ów. Nie powinno już się tego tak naprawdę w dzisiejszych czasach używać, ale chodzi nam głównie o to, żeby mieć jedno centralne miejsce i nawet jeżeli korzystacie z ofisa 365, to możecie mieć bałagan, bo to nie jest tak, że mamy świetny ekosystem, ale trzeba tak naprawdę zadbać o to, jak on będzie działał. Bo tutaj podałam jeden przykład właśnie tego bałaganu, czyli część plików na OneDrive, część na Teamsie, część na SharePoint'ie, a na końcu użytkownicy. Nie wiedzą, gdzie te pliki się znajdują. Nie wiedzą, że pliki wysyłane w zespołach na Teamsie leżą tak naprawdę na SharePointie, bo Teams nie ma swojego magazynu danych. Albo pliki zapisywane są na SharePointie, albo na OneDriveie. I czasami przychodzę do firmy, która korzysta od czterech lat już z Office 365, korzystają z Teamsów, mają tam zbudowane zespoły i ja pytam się, czy ktoś wie, co to jest OneDrive. I użytkownicy zaczynają mi opisywać funkcjonalności SharePointa. I właśnie wymieniają... Teamsy i tam wymianę swoich plików. Jeżeli pytam, co to jest SharePoint, większość nie ma pojęcia. To znaczy nie wiedzą, że coś takiego funkcjonuje. SharePoint brzmi dość poważnie. Kiedyś rozwiązanie SharePointowe było tak naprawdę takim rozwiązaniem serwerowym i to nie było przeznaczone dla małych firm. Tak jak Outlook, może być wykorzystywany wszędzie. Tak kiedyś SharePoint, no to trzeba było tak naprawdę bardzo dużo zainwestować w sprzęt i w software, który musi być zainstalowany na serwerze, później jeszcze kolejne aplikacje i później dopiero na końcu SharePoint, który był też bardzo drogim rozwiązaniem. Więc to nie zawsze było dostępne dla wszystkich, ale osoby, które wiedzą, że kiedyś SharePoint był właśnie takim wielkim rozwiązaniem tylko dla dużych firm, teraz może kojarzyć się właśnie z tym samym i boją się jakby o tym rozmawiać i nie wiedzą, że to jest takie przestępne. I właśnie firmy, które już korzystają od lat z Office'a 365, pracownicy nie znają różnicy między OneDrive'em a SharePoint'em. Więc może się okazać, że faktycznie korzystamy z chmury, wszyscy wymieniamy sobie tam pliki, ale nie wiemy jak to działa. Nie wiemy gdzie te pliki są i dalej funkcjonuje taki bałagan i nikt nie wie tak naprawdę gdzie pliki są zapisywane i co się z, ni- z nimi dzieje, a w razie potrzeby gdzie je znaleźć. Do tego ostatniego piątego punktu Chciałam jeszcze dopowiedzieć zalety, co możemy zyskać, tworząc taką kulturę wymiany plików w organizacji. Możemy odchudzić po pierwsze naszą skrzynkę mailową. Najczęściej wysyłamy sobie załączniki w mailach, nawet wewnątrz, gdzie to powinno być też zabronione, bo tak naprawdę z maila już korzystamy... To, to jest technologia, która już nam funkcjonuje, która już działa od kilkunastu lat, więc jeżeli jakaś osoba pracuje 20 lat w jakiejś firmie, to ta skrzynka naprawdę jest duża i zamiast dodawać cały czas miejsce do tej skrzynki, możemy ograniczyć wysyłanie maili chociażby w organizacji z załącznikami, ponieważ możemy sobie stworzyć właśnie taką kulturę wymiany plików. Po pierwsze, właśnie jest to odchudzenie skrzynki. Po drugie, może to nam podnieść poziom bezpieczeństwa. Przede wszystkim zminimalizować ryzyko wycieku danych i poufnych informacji. Wysyłka załącznika mailem poza organizację spowoduje, że ten załącznik już jest po drugiej stronie. Więc jeżeli się pomyliliśmy... Ciężko nam będzie to cofnąć, albo będzie to po prostu niemożliwe. Jeżeli udostępnimy link z naszego OneDrive'a czy SharePointa, to ten link możemy w każdej chwili usunąć, ale też ten plik cały czas jest u nas. My nie wysyłamy pliku, my wysyłamy tylko dostęp do pliku, który jest na naszym OneDrive'ie albo na naszym SharePoint'ie. Po trzecie, możemy zyskać kontrolę nad plikami firmowymi, czyli wiemy, gdzie one się znajdują, mamy pewność, że nie wychodzą poza nasze serwery, czyli nie biegają po jakichś WeTransferach, Dropboxach czy... Po Whatsappie, bo bardzo często też spotykam się firmami, dla niektórych to się wydaje śmieszne, ale jest sporo firm, które korzystają z Whatsappa do wymiany plików i to jeszcze plików firmowych. Whatsapp, jak wiemy, jest już przejęty przez Facebooka, więc są to serwery Facebooka, gdzie po prostu biegają nasze umowy. Niektórzy mówią, że jest, e, Whatsapp jest bezpieczny i szyfrowany. Ja co do tego mam pewne wątpliwości, ale dzisiaj nie o tym. Po czwarte, budowanie bazy wiedzy. I tutaj możemy mieć jeden wspólny folder, w którym będziemy zamieszczać na przykład jakieś przydatne informacje, z których mogłaby skorzystać cała firma. Czyli na przykład jakieś instrukcje, jakieś ciekawe e-booki, infografiki, coś co może się wszystkim przydać. Możemy mieć do tego jeden dedykowany folder i wszyscy możemy korzystać z jednego zasobu. Dzięki temu nie musimy tego magazynować u siebie, udostępniać innym albo wysyłać sobie w załącznikach, w mailach do całej firmy. Tylko mamy jeden folder, w którym cała wiedza firmowa się znajduje. Podsumowując punkt 1 do 5. Zadbajmy o środowisko pracy naszych pracowników już dziś. Jeżeli jeszcze nie macie tego uporządkowanego, z każdym kolejnym dniem może być coraz trudniej. Uwierzcie mi, jeżeli ja dzisiaj próbowałabym wdrożyć się w tę technologię, byłoby mi znacznie trudniej niż zrobiłam to kilka lat temu. W momencie, kiedy wy stoicie teraz przed takim wyzwaniem i mówicie, ok, mamy jeszcze czas, albo póki działa, niech sobie działa, to może się okazać, że będzie faktycznie już trudniej za kilka lat, gdzie będziemy mieli już na przykład kilku czy kilkunastu pracowników więcej. To jest tak naprawdę ostatni moment na transformację cyfrową. Zawsze to powtarzam, że dzisiaj jest najlepszym momentem, ale nawet jeżeli nie macie na to budżetu, nie macie na to w tym momencie czasu, spróbujcie porozmawiać w waszym zespole właśnie o takich codziennych problemach, o aplikacjach, które nam utrudniają albo które nas po prostu najzwyczajniej w świecie denerwują. Jeżeli chcielibyście któryś z tych wymienionych wątków rozwinąć, na przykład właśnie bezpieczeństwo, brak szkoleń w organizacji, na przykład właśnie kwestie dotyczące zarządzania plikami, mogę o tym też opowiedzieć. Będę w kolejnych odcinkach również opowiadała o kolejnych problemach, o sytuacjach, które faktycznie spotykam w firmach, ale też o rozmowach, o firmach, które przychodzą do mnie z konkretnymi problemami, ale też chciałabym opowiedzieć o kilku doświadczeniach, którymi bardzo chciałabym się z Wami podzielić. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, będę wdzięczna za feedback. Naprawdę jestem otwarta, ponieważ zabierałam się za uruchomienie podcastu jakieś dwa lata i w końcu nadszedł ten moment. I mam nadzieję, że będzie to w miarę regularne. Ale cokolwiek, jeżeli jest cokolwiek, co mogłabym poprawić, będę wdzięczna za jakąkolwiek informację. Możecie znaleźć mnie na LinkedInie i tam chyba najszybciej złapać ze mną kontakt. Jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.